0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogibus Podcast. Et aujourd'hui, eh bien, comme tu l'as vu, c'est un épisode de podcast dédié au podcast. <rire> en réalité, ça faisait super longtemps que j'avais envie d'enregistrer un épisode exclusif dédié au podcasting parce que je suis convaincue que le podcast est un accélérateur pour le business, que ce soit un accélérateur de visibilité, de notoriété, de légitimité, mais aussi de confiance en soi et bien évidemment de chiffre d'affaires. Ton business a besoin d'un podcast et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi. Alors c'est pas tout, je vais pas en rester là. Tu me connais, <rire> j'ai une petite surprise. Euh, j'ai décidé évidemment après un fort euh, plébiscite de mes élèves et de mes clientes de mettre en place euh, dans Yogi Bizline un summer camp pour cet été pour t'accompagner pas à pas dans le lancement de ton podcast. Et l'idée c'est vraiment de faire ça euh, ensemble euh, sur un temps euh, dédié et que tu puisses lancer ton podcast pour la rentrée pour le mois de septembre 2022. Donc, si tu as toujours rêvé de lancer ton podcast, que tu procrastines là-dessus depuis des semaines, des mois, que tu ne sais pas par où commencer ni comment faire, que euh, tu as la trouille peut-être aussi, mais qu'au fond de toi, ça t'anime pleinement, et si tu es prête à regarder dans le rétroviseur au mois de septembre et te dire waouh, c'est moi qui ai fait ça, j'ai mon propre podcast, il est là, c'est bien réel, il est sur Apple Podcast j'ai mon émission à moi. Si tu as envie de ça, si l'idée te met en fire, eh bien c'est vraiment, vraiment, vraiment le moment de rejoindre Yogi Bizline pour profiter de ce bonus estival exclusif. Euh, vraiment, c'est un, un bonus juste valable pour euh, cet été. Donc, comment ça va s'organiser Eh bien, il y aura six ateliers, tous euh, disponibles en, en replay, hein, évidemment, puisque peut-être que le jour de l'atelier, tu seras euh, à la plage, à la piscine, euh, dans les montagnes, peu importe. Euh, L'idée, c'est euh, voilà, de suivre le rythme des ateliers pour que ce soit prêt à la rentrée, mais bien évidemment, en fonction de tes dispos. Le premier atelier, euh, donc on démarrera à peu près mi-juillet, servira à définir toutes les bases de ton podcast parce que tu verras, il y a quand même deux, trois trucs euh, pour partir vraiment avec euh, des, des bons piliers. Ensuite, il y aura un deuxième atelier la semaine suivante pour travailler sur tout l'aspect branding euh, de ton podcast. Un troisième atelier euh, qui arrivera un petit peu plus tard pour apprendre à enregistrer, un quatrième atelier pour soumettre ton podcast taran, à toutes les plateformes d'écoute et puis créer tes premiers épisodes de manière stratégique et enfin un cinquième atelier fin août pour lancer ton podcast pour la rentrée. Donc là où euh, on sera dans la dernière ligne droite de notre stratégie de lancement parce que oui, il y a aussi une stratégie de lancement pour un podcast. Euh, enfin, on peut faire les choses euh, de vraiment euh, des trucs euh, vraiment sympas. Et puis, bien évidemment, hein, comme j'aime bien euh, Clôturer euh, aussi euh, les choses, il y aura un dernier atelier de feedback plutôt qui aura lieu fin septembre. Euh, voilà pour euh, avoir tes retours, savoir où tu en es, répondre à tes questions, etc. Donc un programme de folie. Euh, c'est gratuit évidemment pour toi si tu es dans Yogi Bizline et c'est aussi gratuit pour toi si tu rejoins Yogi Bizline avant fin juin. On démarre au mois de juillet, donc tu auras accès à ces ateliers si tu rejoins Yogi Bizline avant fin juin et si si jamais tu m'écoutes et que tu n'es pas prof de yoga, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, euh, des coachs, des d'autres thérapeutes, euh, voilà, et que tu es quand même vachement tenté euh, par le fait de euh, faire ces ateliers, eh bien envoie-moi un petit mail ou un petit DM et on verra ce qu'on peut faire en marge du coup euh, de Yogi Bizline. Tout est possible euh, si tu n'es pas encore convaincu que ton business a besoin d'un podcast ou que tu n'oses pas te lancer, eh bien c'est exactement l'épisode qu'il te faut. Cet épisode est fait pour toi. On va voir aujourd'hui pourquoi j'ai lancé mon podcast et peut-être que euh, certains euh, certaines raisons te feront écho. Ce que le podcast m'a apporté, le fait d'avoir mon podcast, les dix avantages euh, business d'avoir son propre podcast. J'aurais même plus en, en donner d'autres mais euh, voilà j'ai je, je, voulu arrondir à 10 et puis aussi peut-être les fausses idées qui t'empêchent de te lancer dans le podcasting et les erreurs à éviter. Alors on est parti euh, et donc je me replonge un petit peu en arrière puisque je me souviens comme si c'était hier de ce 26 juin 2020 la date à laquelle j'ai euh, lancé sur les ondes Yogi Biz Be, Podcast, donc finalement hein, je célèbre un petit peu en avance avec cet épisode euh, ma fabuleuse aventure, ma formidable aventure avec le podcasting puisque ça fera du coup euh, bientôt l'anniversaire des deux ans. Et alors, en parlant d'anniversaire pour la petite histoire, j'ai lancé justement mon podcast le 26 juin parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et euh, je pourrais franchement rajouter ça dans les erreurs à éviter, dans les erreurs à ne pas faire, si vous voulez profiter de votre anniversaire sereinement. Euh, voilà, c'était vraiment pas une bonne idée, mais bien évidemment, je regrette pas du tout, euh, ceci dit, de l'avoir fait. Alors, pourquoi j'ai lancé Yougibis podcast à l'époque D'abord, la première raison, hein, j'écoutais moi-même des podcasts. Donc, un petit peu comme toi, si tu m'écoutes aujourd'hui, je pense que tu m'écoutes moi, mais bis... enfin, probablement que tu écoutes aussi d'autres podcasts, que c'est un format qui te plaît. Et euh, ben, moi aussi, à l'époque, euh, je faisais beaucoup de routes quand j'étais directeur commercial, où j'étais souvent euh, directrice commerciale, où j'étais souvent aussi dans les transports. Je courais beaucoup aussi à l'époque et donc euh, j'écoutais plein de podcasts. Euh, comme bah, pour la course à pied dans la tête d'un coureur, euh, sur l'entrepreneuriat, alors j'étais fan du podcast de euh, Pauline legno j'écoutais aussi quelques podcasts de euh, Dave Perso, comme par exemple euh, le podcast de Clotilde euh, Dussoulier, et euh, ça a été vraiment de fidèles compagnons pour... Euh, vraiment m'ouvrir à d'autres choses que euh, mon esprit corporate un peu fermé pour et ça m'a clairement aidé aussi hein, à me lancer dans l'entrepreneuriat ça m'a aidé à mettre des choses en place euh, ça m'a aidé effectivement à, à découvrir plein plein de choses à, à, à me connaître mieux aussi et euh, je me disais mais c'est vraiment génial ce truc moi aussi j'ai envie d'apporter ça à mon audience euh, moi aussi euh, j'aimerais apporter ça un jour à mes clients. Donc ça c'est la première chose. La deux parce que moi-même j'en écoutais et que je suis euh, je trouve que c'est vraiment un format qui a de l'impact en tout cas qui a eu moi de l'impact dans ma vie. La deuxième chose, c'est que j'étais particulièrement frustrée. Euh, donc, j'avais lancé euh, euh, le compte Instagram de euh, Yogi B's coaching, Coaching. J'avais pas encore créé ma société parce que finalement, je l'ai quasiment créée un an après. Euh, j'avais euh, j'avais juste démarré mon compte Insta. J'avais euh, lancé un lit de Donc, je commençais à mettre en place tranquillement des petites newsletters. Mais j'étais assez frustrée de pas pouvoir développer des sujets euh, plus que ça sur Instagram. Du coup, c'est vrai que mes newsletters étaient plutôt format article de blog. Euh, mais bon, voilà, c'était pas c'était pas ma cam trop d'écrire. Et donc, j'étais un petit peu frustrée de pas pouvoir creuser, de rester un peu en, en surface des choses... Euh, un petit peu finalement je pense à ça aussi je pense à la limite que peut-être toi tu peux avoir aussi quand tu donnes des cours de yoga et que finalement t'as pas de terrain d'expression euh, pour parler du yoga off the mat entre guillemets alors t'as peut-être quelques minutes à la fin de ton cours euh, voilà tu peux... Euh, Infuser des choses pendant la pratique, mais euh, finalement, euh, voilà, pour 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 pour, pour euh, expanser un petit peu ton opinion, tes perspectives, ta lecture, euh, ton appropriation du yoga, etc. C'est c'est difficile sur Instagram euh, d'avoir complètement euh, ce terrain euh, ce terrain d'expression, surtout que euh, bon, voilà le, le contenu Instagram est un petit peu quand même éphémère. Donc euh, voilà, moi de mon côté, il y avait ça, il y avait le besoin d'avoir une, une tribune en fait un petit peu pour euh, m'exprimer. Euh, autre aspect, et je le dis souvent, mais Instagram reste quand même un contenu éphémère euh, avec bon des millions, 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 milliers d'utilisateurs euh, et c'est important dans une stratégie de contenu d'avoir aussi un contenu principal euh, référen référencé en fait c'est-à-dire, ça veut dire quoi C'est qu'on peut, via un moteur de recherche, notamment Google, et eh bien, tomber sur tes contenus euh, versus Instagram. Alors, effectivement, il y a un moteur de recherche dans Instagram mais ce pas du tout euh, la, même, euh, la même puissance. En tout cas, c'est en cours de développement. Je ne sais pas ce que ça donnera dans les, dans les années à venir. Mais euh, voilà, il y a quand même un, un, un algorithme. C'est quand même du contenu, euh, du, du, du fast content. Euh, et, et encore une fois, il y a aussi des milliers d'utilisateurs. Bref. L'avantage d'avoir un média, un contenu principal, alors qu'est-ce que j'appelle un contenu principal C'est soit de la vidéo sur YouTube, soit des articles de blog sur ton site, entre autres, soit effectivement de l'audio, euh, comme un podcast par exemple. Et à partir de là, en fait, tout le monde peut te trouver avec une recherche de mots-clés, et donc du coup, tes contenus ne sont pas périssables. C'est-à-dire que euh, X années après, quelqu'un peut encore tomber sur euh, ton premier épisode de podcast parce qu'il a fait une recherche sur Google qui correspond aux mots-clés euh, que tu as utilisés euh, dans le titre de ton podcast ou dans la description de ton podcast. Donc moi je le vois bien, euh, les, les écoutes de mes premiers épisodes de podcast hein, qui datent maintenant, donc il y a bientôt deux ans, bah, continuent à augmenter parce que les gens justement peuvent me découvrir aujourd'hui encore par ces anciens épisodes. Alors que bien évidemment, les gens qui me découvrent par mon premier post Instagram, euh, il y a un peu plus de deux ans de ça aussi, bah, c'est un peu plus rare forcément. Et enfin, dernière raison et non des moindres qui m'a fait choisir le podcast c'est simplement qu'en tant que maman, j'ai parfois des semaines avec des imprévus et puis euh, j'étais aussi au début de mon biz, j'avais pas mal de choses à construire et j'aime la liberté que le podcast offre de pouvoir enregistrer de n'importe où parce que j'ai d'ailleurs moi commencé hein, avec simplement mon dictaphone donc j'avais pas besoin d'autres matériel. Euh, on peut enregistrer à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, on n'a pas besoin d'avoir avoir une certaine luminosité par exemple comme sur une vidéo de yoga. On peut enregistrer en pyjama, on peut enregistrer pas coiffé, on peut enregistrer euh, voilà comme on est. Hein. Venez comme vous êtes, enregistrez votre podcast et c'est ok. Donc de toute évidence le podcast était vraiment le média idéal pour moi pour toutes ces raisons et c'est pour ça que je me suis lancée et l'audace à payer. Oui, je dis l'audace parce qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je me dis quand même c'était audacieux. Euh, voilà, parce que ben moi, euh, par exemple, j'écoutais euh, des, des podcasts comme comme entre autres celui de Pauline Lignot, je crois, qui m'a le plus marquée. Euh, et... Euh, et c'est vrai que, euh, je voilà, pour moi, euh, je voyais un petit peu euh, cette hôte de podcast euh, comme une star, quoi. Euh, voilà, et il fallait oser euh, se dire, bah, moi aussi, je vais avoir mon émission. Moi aussi, je vais avoir mon épisode de podcast. Ça s'est peut-être un peu plus démocratisé depuis. Mais en tout cas, effectivement, le fait de euh, passer à l'action et de lancer ce podcast, eh bien, ça a payé. Et euh, je vais t'expliquer un petit peu maintenant ce que le podcast m'a apporté, euh, de, du coup, depuis mon lancement. Alors d'abord, on va clairement se dire les choses, ça m'a apporté mes premiers clients puisque du coup euh, j'ai lancé mon podcast j'ai commencé à avoir des demandes euh, pour travailler avec moi en coaching et c'est ce qui m'a poussé euh, du coup à créer mon entreprise euh, pour pouvoir servir et au passage facturer mes clients donc j'avais même pas encore créé euh, mon, mon auto-entreprise que je recevais déjà les premières demandes pour travailler avec moi, pour être coachée donc bah, définitivement ça m'a permis en fait de montrer mon expertise, le fait de pouvoir voilà m'exprimer sur sur des sujets euh, qui touchaient directement les profs de yoga. Et puis, eh bien forcément, si les gens connectent avec moi, avec mon énergie, avec euh, ma manière d'appréhender les choses, mon sens du détail, de rentrer euh, voilà dans les explications euh, de manière très pragmatique, euh, voilà un contenu euh, assez bétonné, et eh à partir du moment où on résonne avec ça, du coup ça, 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 ça donne lieu à, à plein de, de, de gens qui me démarchent pour, pour travailler avec moi. Ça m'a aussi permis de décrocher mes premières collabs, je parle souvent d'Eversport parce que c'est après avoir écouté plusieurs épisodes que Estelle notamment m'a fait confiance et m'a demandé d'intervenir dans une masterclass à l'époque, donc voilà elle savait très bien aussi comment je m'exprimais de quoi je parlais, euh, comment ça pouvait impacter et euh, je me souviens que cette collaboration au tout début du Gibby's Line a clairement fait faire un bon d'abonnés et d'abonnés euh, qui plus est qualifiés. Donc voilà, premier client, première collab, une nouvelle audience aussi qui ne me suivait pas forcément sur Instagram. Donc là, bah, via les moteurs de, de recherche, mais aussi, euh, il faut savoir qu'il y a des gens hein, qui se baladent dans euh, les bibliothèques de, de podcasts. Euh, donc euh, forcément, euh, ou, ou par les mots clés aussi, hein, quand ils cherchent un podcast. Tiens, j'ai envie d'écouter un podcast sur le business, sur le yoga, sur le cheval, le développement personnel, j'en sais rien donc euh, tout ça aussi ça m'a permis de toucher de nouvelles personnes par rapport à ça et euh, forcément de la visibilité alors c'est un peu lié tout ça mais euh, d'une part parce que les épisodes ont été très vite repartagés en story euh, le podcast euh, les épisodes de podcast sur les différentes plateformes c'est assez facile hein il y a toujours la petite flèche prévue pour repartager ça dans ses stories Instagram et donc bah, forcément par répercussion on euh, augmente notre reach puisqu'on est partagé je vais être par exemple partagé sur ton compte chez toi il bah, y a peut-être 500, 1000, 1500, 2000, 10 000 abonnés et donc forcément quand les gens vont voir ta story si le sujet les intéresse bah, ils vont venir se connecter avec moi sur Instagram donc vraiment hein, comme une toile d'araignée le fait d'être partagé en story, ça augmente le reach. Et puis aussi, euh, ça m'a permis par exemple d'avoir une parution presse euh, dans un magazine spécialisé de yoga qui parlait de mon podcast. Donc tout ça, euh, bah, ça fait boule de neige hein, et ça euh, forcément développe la visibilité et euh, développe euh, les, les clients et euh, bah, par répercussion, le chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, l'équation est simple. Développement de visibilité, donc d'audience, donc de clients donc de chiffre d'affaires. Et j'ai clairement développé mon chiffre d'affaires rapidement, grâce au podcast, je peux euh, vraiment faire le lien euh, direct, c'est évident. Et enfin, euh, et non des moindres, je dirais que ça m'a aussi permis de faire euh, de belles rencontres, euh, ça m'a aussi permis de créer de l'intimité avec mes auditeurs, donc bah, dans un monde du business en ligne, ou on se voit pas forcément en présentiel ou autre ben ça crée une espèce de, de chaleur humaine, un cocon bienveillant et moi j'apprécie beaucoup la relation que j'ai avec les auditeurs de mon podcast euh, c'est vraiment pas, enfin euh, voilà je trouve que c'est vraiment, euh, alors sur Instagram aussi hein, par exemple j'ai fait des belles rencontres mais je trouve que voilà il y a vraiment quelque chose qui se tisse et je le vois notamment euh, quand j'envoie une note vocale à quelqu'un euh, qui m'écrit un message par exemple euh, sur Instagram en DM et le fait fait de m'entendre dans ses oreilles par rapport au podcast et que je lui adresse d'un seul coup un message vocal euh, personnellement en fait il y a toujours un effet et un truc de dire ouais j'ai trop l'habitude de t'entendre ça me fait trop bizarre là que tu, tu me parles directement dans la note vocale donc c'est des petites choses mais euh, c'est hyper chaleureux ça fait tellement du bien enfin voilà c'est tellement humain. Donc, c'est vraiment pour ça que je crois en cette stratégie gagnante du podcasting pour développer ton business de yoga en 2022. Et euh, je vais maintenant te partager du coup les 10 avantages que je vois pour toi à la création d'un podcast. Et puis aussi, euh, tu vas avoir au fil de ces euh, dix ces, ces avantages euh, qu'un podcast, ce n'est pas forcément des talks ou euh, voilà, ça peut être aussi des cours de yoga, ça peut être aussi du soundbass ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc en fait, euh, voilà, ouverture d'esprit, on essaye hein, euh, d'ouvrir notre ajna en gros <rire> pour euh, recevoir, euh, pour être ouverte à plein d'idées, plein de concepts... Euh plein d'inspiration. Alors, premier avantage, euh, d'abord, bon, c'est un contenu qui se démocratise quand même de plus en plus et notamment hein, pour une bonne raison, c'est qu'il est super facile à consommer. Donc, il sera super facile à consommer pour tes élèves ou tes auditeurs. Euh, L'avantage, alors moi, je euh, déteste prendre en otage le temps de mes euh, élèves. Je sais déjà que quand on veut faire des choses, euh, voilà, ça demande la concentration, ça demande d'être engagé, ça demande de, voilà, de participer peut-être à des coachings euh, de, euh, de, de brainstormer enfin voilà de faire un petit peu les, les exercices de passer à l'action de s'auto-coacher ou autre et donc du coup euh, voilà je trouve que le podcast ne prend pas justement les gens en otage parce qu'on le peut le consommer, on peut le consommer, pardon, quand on fait autre chose. Euh, donc par exemple, quand on se balade, quand on court, quand on fait le ménage, la vaisselle, les transports, euh, quand on va chercher ses enfants à l'école, euh, entre deux cours euh, effectivement dans le métro, enfin bref... Euh, tu sais mieux que moi à quel moment t'écoutes des podcasts et donc bah, je trouve que c'est vachement plus facile par exemple à consommer qu'une vidéo YouTube où il faut forcément être devant l'écran et regarder ce qui se passe euh, enfin ou en tout cas on va moins avoir tendance à lancer la vidéo YouTube et à l'écouter, entre guillemets, euh, ou un article de blog à lire bah, qui demande là aussi hein, d'avoir les yeux rivés sur, sur l'article. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier avantage. Ça correspond un petit peu à nos modes de vie et ça prend pas en otage le temps des gens. Donc euh, voilà, on optimise euh, bah, notre apprentissage, euh, on optimise tout ça euh, grâce grâce à ce format-là. Avantage numéro 2, dans un monde justement où on est super hyper connecté euh, et c'est encore plus vrai hein, si euh, toi comme moi euh, tu développes aussi ton business en ligne et eh bien je trouve que c'est un média qui permet de se détacher des écrans et ça franchement euh, ça fait du bien, je sais pas toi mais moi des fois entre répondre à mes DM, répondre à mes mails faire tout ce que j'ai à faire en ligne. Enfin, euh, je, je suis... Des fois, je, même le soir, euh, au moment de regarder euh, une série euh, sur Apple TV ou, euh, ou même des fois, j'ai envie, je sais pas, peut-être de regarder une masterclass ou un workbook, mais j'en je ai marre, en fait. Je fatigue d'être devant les écrans et je trouve que euh, le podcast permet ça. Ça fait du bien. Euh, et et, et c'est là où, justement, je te dis, ça peut être carrément intéressant de développer des séances de yoga audio. Par exemple ou de développer euh, une chaîne de sainte basse. Alors, concernant les séances de yoga audio, c'est euh, d'ailleurs ce qu'a fait Fiona de euh, Home Yoga qui est une de mes élèves et je suis trop contente parce que ça fait dix mille fois que ce soit dans Yogi B's Line, ou même hein, je parle souvent du podcasting que, que je soumets cette idée et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Moi-même, euh, j'aimerais pratiquer euh, parfois avec de l'audio. Et euh, du coup, Fiona, elle a lancé euh, donc de, de Home Yoga, hein, que j'ai déjà interviewé sur le sur le podcast. Elle a lancé son podcast Homecast. Alors, il n'y aura pas que ça, mais euh, je trouve ça génial ce qu'elle a fait déjà jusqu'à maintenant. Je t'invite à aller écouter. Euh, Avantage numéro 3, toucher une nouvelle audience. Donc, soit de gens qui vont euh, te découvrir par les moteurs de recherche ou sur les plateformes de podcast, comme je le disais un petit peu tout à l'heure. Soit aussi si tu fais des interviews par le biais de l'audience de tes invités parce que qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ton invité va relayer euh, son passage dans ton épisode à sa communauté et euh, du coup, bah, par répercussion, euh, voilà, tu vas te, te faire connaître beaucoup plus rapidement. C'est la stratégie d'ailleurs qu'a adoptée euh, Mathilde, une de mes élèves aussi, qui a lancé son podcast Bien-être chronique sur les euh, douleurs chroniques et la yoga thérapie. Et euh, voilà, elle interview... Euh, des experts, je crois aussi de mémoire, je n'ai pas écouté tous les podcasts, mais euh, euh, des, des personnes aussi euh, qui viennent livrer euh, leurs témoignages. Donc forcément, euh, ça va déjà vous faire ça, enfin, ça fait déjà euh, faire des rencontres super sympas, euh, c'est un moment euh, vraiment euh, privilégié euh, ça permet de développer son réseau de créer du lien mais aussi euh, forcément de développer son bise parce que bah, c'est un petit peu hein, ce que j'explique souvent, on emprunte entre guillemets l'audience des autres euh, puisque bah, grâce à son passage dans notre émission, dans notre épisode euh, notre interviewé notre invité euh, bah, va nous faire profiter finalement de son audience et de sa communauté euh, Avantage numéro 4, euh, bah, c'est un contenu qui ne part pas aux oubliettes en 24 heures. <rire> en 24 heures, je suis gentille, hein un post peut partir aux oubliettes beaucoup plus vite que ça. Les reels, bon, euh, ok, ça dure peut-être un petit peu plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous m'avez bien compris sur ce sujet-là. Euh, et donc, comme j'expliquais, après euh, deux ans maintenant, eh bien, mes premiers épisodes de, de podcast sont encore découverts et écoutés chaque jour. Alors que effectivement, euh, ma publication Instagram, euh, ma première publication Instagram, eh bien, euh, ça n'a pas bougé depuis. Hein. Donc, euh, c'est tout simplement parce que ces épisodes, ces premiers épisodes, ils sont trouvés par les moteurs de recherche, et, euh, et aussi parce que souvent. Quand les gens vont tomber sur votre podcast et qu'ils aiment, euh, bah souvent ils binge watch un petit peu comme quand on tombe sur une série, euh, même si euh, voilà on vient de la découvrir, bah pour peu qu'il y ait déjà euh, tous les épisodes, on va avoir tendance à vouloir euh, tout binge watcher. Donc ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui fait partie euh, de nos comportements, peut-être de nouveaux comportements, euh, mais donc euh, c'est pas surprenant euh, de voir euh, des, des très anciens épisodes avoir toujours des écoutes. Donc euh, bah, ça c'est génial, c'est du contenu euh, qui travaille pour nous euh, en continu sans qu'on ait besoin de, de rien faire. Déjà qu'on a pas mal d'autres choses à faire, donc ça, c'est top. Euh, avantage numéro 5, euh, ça permet de euh, faire entendre aussi ta voix. Alors, un petit peu de, 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 de toutes les façons, hein, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire à la fois bah, euh, faire passer tes messages. Euh, je pense que tu as plein de choses à dire sur le yoga et la manière dont tu le vis. Euh, mais c'est aussi euh, le, le médium de la voix, hein, quelque chose de très personnel, euh, finalement de très intime hein, quand on est dans les oreilles de quelqu'un, qu'on lui euh, chuchote tout ça à l'oreille. Donc euh, encore une fois, je trouve qu'il y a un lien incomparable qui se crée. Euh, c'est très vivant et, et même si on parle tout seul dans notre micro, euh, on, on est connecté quand là, moi par exemple, je, je, je vous vois. Euh, voilà, j'imagine, je, <rire> je suis avec vous. Enfin, voilà, je suis dedans. Euh, vraiment, euh, j'ai pas euh, du tout euh, le sentiment d'être seule euh, en train d'enregistrer de, mon truc. Euh, et je sais l'impact que, euh, que que la voix, du coup, euh, peut, peut avoir pour, pour toi qui m'écoute. Donc, euh, voilà, pour moi, il y a aussi euh, cet aspect là qui, tr trans qui est. Qui se, qui se transmet mieux, je trouve, euh, que via, euh, par exemple, un article de blog avantage numéro 6 c'est aussi beaucoup plus facile de du coup devenir une figure d'autorité dans ton domaine dans la thématique que tu euh, voilà que tu veux mettre en avant c'est beaucoup plus facile d'exprimer aussi ton expertise puisque du coup il euh, y a ce que tu racontes mais il y a aussi du, ton point de vue tes opinions, ta perspective ta vision, euh, ton ton de voix euh, ta personnalité donc vraiment on, on rentre dans ton univers et euh, je pourrais citer en exemple Alice, hein, qui, euh, que j'ai aussi interviewée euh, déjà et qui est une de mes élèves, qui a son podcast Endo Serenity, qui parle d'endrométriose et de féminin. Mais ben voilà, elle porte vraiment ce sujet-là euh, via le podcasting. Et euh, du coup, vraiment, ça la met euh, en, en figure d'autorité par rapport à cette thématique-là, à, à la thématique de l'endométriose et du yoga. Et ça permet vraiment, du coup, de sortir aussi euh, du sujet spectre de la pratique de yoga uniquement, c'est-à-dire du, du yoga physique uniquement. Et ça, voilà, moi je trouve ça génial et je sais que euh, souvent c'est euh, un frein pour toi. Ça, ça te manque, voilà, de ne pas pouvoir t'exprimer plus largement sur le yoga. Alors je sais que certains le font beaucoup dans les cours, Personnellement, je trouve que des fois dans des cours, ça peut être trop parce que j'ai aussi envie de me concentrer sur d'autres choses. J'ai parfois aussi envie de trouver le calme. Donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont comme moi et qui des fois... Euh pas forcément envie d'entendre blablater pendant tout un cours de yoga. Donc à ne pas négliger, bon maintenant on attire qui on veut et on fait ce qu'on veut en tant que prof et on a notre propre identité et ça plaît ou ça plaît pas, c'est aussi important. Mais voilà, ça peut être un médium supplémentaire en fait pour aller euh, s'exprimer un petit peu plus loin euh, que euh, que le cours donc euh, ça je trouve ça top euh, numéro 7 euh, en termes, enfin avantage numéro 7 et sans transition hein, c'est euh, justement ça l'intérêt aussi du coup du podcasting c'est d'emmener le yoga hors du tapis le yoga en dehors des postures euh, parce que effectivement bah, je sais que tu as probablement mille choses à dire en dehors de la pratique physique que encore une fois c'est pas toujours facile de l'exprimer pendant les cours de t'exprimer, de partager tes opinions et puis aussi ça permet d'interviewer tes élèves, euh, de partager ce que le yoga apporte dans ton quotidien. Hein. On peut euh, citer par exemple euh, Laura, euh, qui a son podcast sur la philosophie euh, histoire de yoga, ou encore le podcast euh, d'Adrien Mater, avec qui je travaille, euh, donc le podcast La tête aux pieds, ou encore celui de Swazik aussi, qui est une de mes élèves qui s'appelle Ma bulle astro-yoga, et qui, euh, elle, vient nous parler euh, d'astro as, euh, et de yoga. Euh, donc voilà, vraiment, ça. Ça, ça permet d'aller au-delà de la frontière de « je suis juste prof de yoga et je donne des, des cours de yoga euh, ». Donc ça, ça me semble aussi important pour toi pour te, te développer, euh, sortir de, de ce spectre-là. Numéro 8, gros atout, c'est un format qu'on peut recycler super facilement. Alors, ce que tu peux faire avec un épisode de podcast, c'est le recycler en article de blog. Donc, évidemment, pas forcément tout de suite, tout de suite. Mais tu vois, ça, c'est aussi ce qui va permettre d'étendre ta visibilité organique, puisque, encore une fois, c'est un autre moyen d'être trouvé aussi par les moteurs de recherche. Et donc, ton, ton épisode de podcast tu peux tout simplement le faire euh, ou le retranscrire toi-même en article de blog mais tu peux aussi prendre des extraits de euh, ce que tu racontes dans tes podcasts pour en faire des posts par exemple moi ici je pourrais faire déjà un premier post de euh, ce que le euh, podcasting a apporté à mon business et puis euh, je pourrais en faire un carrousel je pourrais euh, faire un carrousel où euh, même d'ailleurs une newsletter avec les 10 avantages euh, du podcasting dans ton business et puis euh, reprendre ce que je viens de te dire là euh, tu peux aussi faire des petits extraits euh, audio et pourquoi pas même euh, des petits extraits euh, vidéo par exemple quand c'est une interview moi je ne prends pas la peine de le faire mais euh, c'est plein de manières de recycler euh, ton épisode de podcast qui peuvent te faire gagner un temps fou dans ta création de contenu euh, plutôt que de réinventer la route tous les quatre matins, donc par exemple j'enregistre cet épisode de podcast aujourd'hui, peut-être que dans six mois je peux en faire une newsletter. C'est euh, très très souvent euh, pratiqué par les créateurs de contenu. Euh, vous avez, euh, tu as souvent l'impression qu'ils euh, réinventent la roue, mais en fait, enfin euh, moi je peux te dire que poursuivent certains créateurs depuis longtemps, euh, les newsletters euh, reviennent en copier-coller ou presque. Euh, clairement, euh, voilà, les épisodes de podcasts sont retranscrits en newsletter. Enfin euh, voilà, ça se voit, c'est très courant. Euh, donc, euh, donc vraiment, euh, et c'est ok en fait parce que euh, bah, parce que personne viendra te reprocher de faire ça parce que euh, d'autres euh, oublient parce que tout le monde ne voit pas tout parce que euh, peut-être qu'à un moment on est réceptif et puis à un autre euh, moins. Enfin voilà. Donc en fait, c'est un, un super outil pour bah, recycler, euh, recycler du contenu. Donc ça, euh, moi, c'est quelque chose effectivement que j'adore aussi avec le podcasting. Et, euh, et bon, ça fait, que ça fait partie aussi des choses que, que j'enseigne en termes de stratégie de contenu. Avantage avant dernier avantage, numéro 9, euh, tu peux aussi monétiser ton podcast. Alors, monétiser, oui, euh, tu peux faire de la pub, euh, tu peux demander des dons, euh, faire des abonnements. Alors moi, je ne suis pas super fan de toutes ces techniques, mais en fait, ton podcast, il te sert aussi à mettre en avant tes offres dans ton podcast. Il te sert à faire des appels à l'action vers tes offres. Il te sert peut-être parfois indirectement hein, parce que tu vois euh, en, en parlant euh, quand tu vas euh, citer euh, une de tes élèves ou quand tu vas citer euh, bah, d'ailleurs bah, dans mon studio en ligne euh, etc etc en fait c'est euh, des appels à l'action indirects. ça permet de parler quand même de, de ce que tu fais de tes produits, de tes offres et, euh, et donc, du coup, ben, forcément, c'est ce qui va créer de la conversion derrière. Hein. Il y a forcément des gens qui vont devenir clients. Et donc, en fait, ça, ça s'appelle monétiser un podcast. Tu monétises, en fait, en faisant la promotion de tes offres et de tes services dans ton podcast. Donc... Euh... Il n'y a pas de meilleur endroit, en fait, pour les gens qui te suivent régulièrement pour proposer tes services. Euh, et donc, bon, après, voilà, comme je te disais, hein, il y a aussi la possibilité de faire de la pub ou choses comme ça. Mais, euh, mais relayer ces offres, pour moi, c'est ce qu'il y a de, de plus puissant et, euh, et parfois même, euh, tu vois, moi, je quand je fais intervenir mes élèves avec des témoignages vivants, finalement, euh, de mon programme, de mes coachings, euh, au même titre que toi, tu peux faire intervenir aussi euh, des élèves à toi qui vont euh, expliquer... Bah, par exemple, comment le yoga a changé la, leur vie. Ou, euh, ou euh, si, bah, par exemple, pour Alice, ça peut être comment le programme euh, Renaissance, son programme d'endométrie, enfin de yoga pour... Euh, pour euh, pour les femmes atteintes d'endométriose, bah, peut-être euh, voilà comment euh, elles elle gère mieux maintenant son endométriose grâce au yoga et en fait c'est des témoignages vivants de ton travail donc tu prends plaisir à interviewer euh, tes élèves tes élèves sont hyper fier hyper content euh, bah, de venir à ton micro et, euh, et en même temps voilà ça te permet de manière très naturelle, très authentique euh, de parler de, de tes services sans euh, du coup bah être pushy ou dire achète, achète. Donc euh, donc voilà, donc ça moi je trouve ça top et d'ailleurs moi je suis pas du tout fan de toutes les captures d'écran, de SMS etc dans les pages de vente ou quoi je le fais de temps en temps dans les stories, Instagram mais c'est vrai que c'est pas trop ma cam tout ça, dans... j'aime ai, bien... Euh... En plus, je trouve pas ça hyper joli esthétiquement sur les pages de vente. Et donc, du coup, euh, bah, je trouve que rien de mieux que, en fait, de pouvoir écouter pendant une heure des élèves ou des coachés raconter, raconter leur aventure. Donc, bah, de la même façon, euh, voilà, ça peut être un bon tips aussi pour toi. Si par exemple, tu as toi-même ta propre ou tes propres formations de, de yoga, hein, euh, je sais pas, de yin, de prénatal ou autre, bah, c'est aussi euh, l'occasion. Voilà, d'interviewer peut-être des élèves de ta formation, des profs de yoga qui du coup se sont spécialisés par exemple en yin, etc... Et puis, enfin, ça y est, on arrive au dernier avantage. Euh, mais comme je te dis, il hein, y en a euh, probablement euh, bien d'autres. Euh, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, la cerise sur le Sunday, bah, évidemment, et euh, surtout que je sais qu'en ce moment, ça chahute un peu de monde, c'est d'arrêter de tout miser sur Instagram. Donc, bon, je pense que euh, on est déjà passé par là cette année quand il y a eu le bug Instagram. Donc, oui, Instagram, ça vend, c'est clair. Je suis la première à vendre juste par euh, quelques DM Instagram ou même suite des fois à une publication, une story. Mais Instagram, ça change. Instagram, ça bug. Instagram, il fait ce qu'il veut. Donc, eh bien, à bon entendeur, même si, euh, très honnêtement, le combo Insta plus podcast, euh, je trouve que c'est le combo parfait. Sans oublier la newsletter, évidemment. Alors, est-ce que... Avec tous ces avantages, j'ai euh, enfin, réussi à te convaincre, ou tu es convaincu par toi-même, c'est encore mieux, que ton business a besoin d'un podcast, ou est-ce qu'il te reste encore quelques fausses croyances en tête, quelques, euh, quelques, euh, ouais, quelques idées reçues ou fausses idées, ou euh, qu qu'est-ce qu que tu te, te fais encore là, à ce moment-là, comme idée sur le podcasting alors j'ai relevé quelques freins, peut-être que tu vas te reconnaître. Euh, je sais par exemple que beaucoup de personnes se disent ah ouais mais c'est encore un contenu supplémentaire, je vais être obligée de publier au moins un épisode par semaine. Alors peut-être que tu te dis ça. Alors je vais pas te le, je vais pas te dire le contraire. Si c'est le rythme de publication adapté, adopté pardon par la majorité des podcasteurs, c'est vrai que c'est parce que ça permet d'avoir un petit rendez-vous hebdomadaire avec l'audience et euh, c'est un rythme qui est, qui est correct, voilà, qui, qui permet cette régularité. Euh, mais il n'y a aucune obligation. Ça peut euh, être un épisode par mois pour démarrer. Ça peut être aussi des mini-épisodes de 5 à 10 minutes. Ça peut être ton style. Ta, ta ligne éditoriale comme on dit ça peut être un épisode tous les 15 jours ça peut être une série tu peux aussi choisir de euh, faire une série par exemple sur une thématique et puis après de faire une pause et reprendre avec une autre série ou faire une série euh, de saison ou euh, faire une série euh, chaque année à une période donnée et puis euh, entre les deux euh, faire une pause tu fais ce que tu veux en réalité. Donc euh, non, tu n'es pas du tout obligé de publier un épisode par semaine. Et euh, si c'est ce qui t'effraie aujourd'hui, bah, l'objectif c'est de trouver une ligne éditoriale qui va te convenir, tout simplement. Donc si déjà tu t'inquiétais pour ça, tu peux euh, mettre de côté cette, euh, cette contrainte-là. Souvent, l'autre fausse croyance qu'on a sur le podcasting, c'est qu'on se fait toute une montagne de la technique. Alors crois-moi, c'est hyper simple d'enregistrer un podcast. Et alors, je sais qu'aujourd'hui, les profs de yoga euh, sont devenus des vrais cinéastes. Et eh bien, c'est bien plus simple que la vidéo et d'ailleurs si tu n'aimes pas du tout la technique moi je te donnerai même des astuces pour avoir le moins de montage à faire possible parce que pour être très honnête avec toi je ne fais aucun montage enfin je ne fais plus j'y ai aussi passé du temps mais je ne fais plus aucun montage je ne le délègue pas non plus hein, mais euh, je ne fais plus aucun montage donc voilà il y, y a des, des manières hein, de faire euh, pour avoir le moins de montage possible à faire mais même quand bien même c'est, euh, ça peut être chiant mais ça n'a rien de compliqué, <rire> voilà, soyons euh, honnêtes. Et puis, euh, allez, une dernière euh, petite objection peut-être que j'entends de temps en temps aussi, euh, c'est de se dire que c'est trop tard. C'est de se dire que bah, ça y est, il y a son il y a déjà trop de podcasts, il y a déjà trop de monde. Et moi, je voudrais dire que non, surtout pas. Le marché, il est loin d'être saturé, alors... Euh, C'est sûr que ça s'est démocratisé mais euh, quand tu regardes le nombre de blogs ou le nombre de euh, chaînes de yoga sur YouTube qui existent crois-moi, il y a encore de quoi te faire ta place et euh, te faire connaître dans le, dans le podcasting et euh, voilà, comme je te le disais, il y a encore plein de choses à faire. Il y a même euh, des, des choses à, à innover. Hein. Ça peut être, encore une fois, une chaîne de sainte Ça peut être un podcast de méditation, un podcast, donc, des, de talk de yoga, euh, un autre podcast de philo, euh, un podcast avec les saisons, par exemple, si t'es aussi un petit peu dans la médecine traditionnelle chinoise, un podcast sur tes tribulations euh, de ta vie de yogi, par exemple. Pourquoi pas Si t'es aussi, euh, peut-être... Euh, dans le démarrage euh, de ta carrière de prof, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi sur l'anatomie, euh, petit coucou Loran, Euh Voilà, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses à partager. Euh, et puis, ça peut être un mix aussi de tout ça. Hein. Après, ça, ça se travaille, c'est justement euh, ce qu'on vient travailler quand on, quand on bosse sur les fondamentaux de, de notre podcast. Donc voilà, franchement, de quoi tu as vraiment besoin pour te lancer eh bien, même pas de matos au début. Franchement, ton dictaphone suffit. Les logiciels de montage sont gratuits. Donc la seule chose dont tu auras besoin, c'est un hébergeur que tu peux trouver pour quelques euros par mois. Et c'est tout. Tu peux démarrer comme ça. Et qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour te lancer ben, Il faut que tu aies envie. Il faut que ça te passionne. Il faut que ça te démange. Il faut que voilà, tu aies, aies vraiment envie. Que tu aies envie de t'engager. Et si tu t'as pas envie de perdre ton temps et que tu veux éviter toutes les erreurs, eh bien tu peux aussi donc nous rejoindre pour le Summer Camp et réaliser que tu auras ton propre podcast à toi d'ici, allez, on est presque fin mai, d'ici trois mois, juin, juillet, août. Et puis, on le lance en septembre, voilà, d'ici trois mois, tu peux avoir ton podcast. Et moi, je serais ravie de t'écouter. Alors, j'espère que cet épisode vraiment t'a chauffé pour lancer ton émission. Ce que je t'invite à faire, par exemple, ça serait de partager cet épisode dans tes stories et de demander à ton audience si elle écoute des podcasts. Ça, ça pourrait être déjà un premier pas vers le lancement de ton épisode de podcast, de ton émission de podcast. Et puis, tu peux aussi lui demander peut-être quel genre de podcast elle écoute ou quand est-ce qu'elle en écoute. Donc vraiment, moi, je t'invite à profiter de cet épisode-là pour dire, bah ben voilà, je viens d'écouter un truc sur le podcast, ça me fait un peu envie et toi, t'en écoutes des podcasts, est-ce que c'est un format que t'aimes bien et que t'écoutes plutôt quoi comme podcast Je t'invite à challenger ton audience et à faire un premier pas en ce sens pour... Euh, bah voilà que cette écoute et te, et te permette euh, à, à l'issue de, de cet épisode que tu fasses une petite action vers peut-être le lancement de ton podcast. C'est tout ce que je te souhaite. Si, si tu as des questions, bien évidemment, je reste dispo par mail ou en MP. Je te rappelle donc que ce bonus-là, ce Summer Camp, il t'est complètement offert, hein, c'est six ateliers, pour lancer ton podcast à la rentrée si tu rejoins Yogibizline avant fin juin. Et si tu pas prof de yoga ou tu n'es pas concerné par Yogibizline, mais que tu as envie de lancer ton podcast et que tu veux le faire avec moi, et eh bien je reste dispo pour toi par mail ou en MP donc sur Instagram arrobasyogibizcoaching ou par mail euh, cécile De mon côté, je t'attends de l'autre côté dans Yogi et je me réjouis déjà de cette aventure qu'on vivra cet été. Yogibis Podcast c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye